0: de construidas Soy Deina Cuellar Fernández y pues les doy la bienvenida a este espacio en el que seguiremos conversando sobre el tema violencia estética. Um, para no hacerla tan larga, bueno, a mi parecer este tema puede entenderse como una presión social para cumplir ¿no? un determinado prototipo estético a toda costa, incluso cuando alcanzarlo puede también significar un riesgo para la salud mental y física de las personas. Aquí yo no me encuentro sola, eh, ¿cómo están chicas Daniela y María Gracia? ¿Cómo se encuentran? Y, y bueno, ¿qué tal les parece este tema? Um, ¿qué, ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan violencia estética?
1: Hola chicas, un gusto estar aquí de nuevo. Bien, eh, respondiendo a tu pregunta, la violencia estética es un tipo de violencia muy específica, es que este tipo de violencia que califica a las mujeres por su apariencia, es decir, eh, por alcanzar cánones de belleza inalcanzables, básicamente, que si estás muy delgada, que si estás muy gorda, que si blanca, que si morena, que debería ser más curvy, que si estás demasiado pues lisa, etcétera, ¿no? Eh, particularmente este tema va más, calza más a las mujeres, aunque también hay hombres, vamos a decir este, una cantidad considerable eh, pero en menor medida, claro que se ven presionados eh, a modificar su apariencia con tal de llegar a una belleza que no deja de ser arbitraria ¿no? Eh, producto de estos consensos silenciosos sociales, entonces eh, eso es la la
2: violencia estética para mí sí chicas yo coincido con lo que han estado mencionando ya para no sonar repetitiva eh, por la misma presión social de cumplir estos estereotipos eh, realmente se trata de asociar el bienestar y la felicidad o el éxito digamos de sobre todo las mujeres con el hecho de verse bien no con el hecho de bueno y qué es verse bien no verse bien es según los estereotipos eh, tener determinada talla S, XS y es preocupante también desde mi punto de vista ¿no? cuando se cree que porque una persona no calce con esos estereotipos eh, se le considere que está enferma o, o que está haciendo las cosas mal no o que no es una persona saludable eh, y es, es ese, ese tinte negativo que le dan al hecho de, de verse como naturalmente una S y no matarse en el gimnasio 24-7 o con dietas realmente imposibles, que estás haciendo algo mal, ¿no? Eso es algo bastante perjudicial y dañino.
0: Sí, sí, tal cual. Créanme, chicas, que es un tema bastante delicado. Que, o sea, a mí me encantaría también, ya vamos a tener prontito a una especialista ya hablando más sobre este tema, porque yo siento que se toma tan a la ligera, con sobre todo el punto que, que tocaste, Daniela, acerca de del peso, de cómo lograr el peso ideal que supuestamente tenemos que cumplir. Eh, y tratándose así de manera tan ligera, y ojo, o sea, yo siento que, de hecho, para esto de, de tener el cuerpo ideal, también existen nutricionistas que no tienen un buen enfoque o que son nutricionistas, pero para mí son malos nutricionistas porque toman tan a la ligera el hecho de la alimentación y el resultado que se puede conseguir con, cumpliendo su, una dieta nada más, pero ignorando lo que va más allá, ignorando cómo la persona se puede sentir, ignorando la salud mental, las horas de sueño, el estrés. Son una cantidad de factores que, que impactan en esto y más aún cuando el propio nutricionista puede promover el hecho de que nosotras creyamos de que siendo así, pues vamos a conseguir salud cuando puede suceder totalmente lo contrario, ¿no? Yo creo que en este caso, um, pasando quizás a la pregunta de cómo es que puede influir la violencia estética en nuestra vida, creo que las redes sociales, puedo decir que desempeña un papel brutal en cuanto a los estándares de belleza. Así como nosotras podemos encontrar buenas herramientas, buenas personas que nos inspiren, que nos aporten, también encontramos cuentas que pueden agobiarnos ¿no? y en las que nosotras podamos de nuevo caer con más profundidad en la violencia estética que rige un modelo de belleza de mujer, uh, mujer alta, mujer delgada, con los outfits perfectos, con las dietas perfectas, eh, con el estilo de vida soñado, siempre asociado a una mujer hermosa, esbelta y pues la verdad es que no es así, no es así, hay diversidad de mujeres y, y distintas condiciones en las que nosotras nos podamos sentir felices y cómodas y creo que eso es lo importante, que uno siempre busca, busque sentirse bien tal cual como esté, sin, sin guiarse de lo, que, de lo que pueda parecerle bello o, o estético, ¿no? Como, como un ideal, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, eh, en algún momento eh, yo sí caía bastante en esto cuando, por ejemplo, estaba en el colegio. Eh, estaba en un colegio en el que las chicas generalmente ya usaban ropa de calle y pues ahí surgía esta moda de que quién vestía más bonito y quién no. Y a mí también me surgía este estas ganitas de, ay mamá, cómprame esta ropita, esto que va a combinar con lo otro. Y ya te comienzas a, a preocupar por cómo te ves. Pero lo triste de, de esto es cuando caes en un espacio en el que... Mucha gente te empieza a juzgar, empiezan a surgir las comparaciones, empiezan a su surgir estas ideas mismas reproducidas por los niños, por lo que escuchan de sus padres o de su entorno, que hay una, una chica delgada o una estudiante delgada, pues es saludable y, y una que, que, que no sea delgada no lo es entonces, son tantas ideas que te empiezan a abrumar desde muy pequeño, ¿no? Es chévere poder esto, ya ver cómo es que estas ideas empiezan a cambiar, cómo es que hay mucho rechazo y muchas críticas con este tema y qué genial tener un espacio así, ¿no? ¿Cómo ustedes, chicas, les, ha, les ha, sienten que les influye este tema en, en su vida diaria o un caso que, que quieran comentar?
1: Eh, sí, bueno, siguiendo con tu idea, antes de pasar un caso que me gustaría comentar, es: tienes razón, la violencia estética no reconoce la diversidad de cuerpos. Eh, se crea un estándar específico que a veces algunas de nosotras no podemos seguir. Entonces, y a pesar de que este tema puede parecer novedoso, pero es una realidad que ha estado presente desde hace muchísimo tiempo, puedo poner un montón de ejemplos, pero creo que los que más suenan son, por ejemplo, el caso de China. Antes las mujeres tenían que vendarse esta práctica de pies vendados para ser bonitas. Y era un, un proceso muy doloroso. Tenían que romperse huesos y, este, y inculcarles a las niñas de 1, 2, 3 años a hacer ese tipo de procesos riesgosos, dolorosos, para alcanzar un estándar de belleza. También en la Edad Media, con esta piel de porcelana que era muy popular, que se aplicaba maquillaje con mercurio, y terminaban intoxicadas, con cáncer, la piel se les desprendía. Incluso hay una reina que se obsesionó tanto con el estándar de la belleza del maquillaje que eh, con este tipo de productos llenos de veneno, de mercurio, se le caía la piel a pedazos. Entonces, wow. sí, exacto. Este tipo de estándares obviamente va evolucionando. Eh, no en todas las sociedades es lo mismo pero sí llegan a un consenso de lo que es la belleza que nadie puede alcanzar. Y pasando a la experiencia propia, eh, tengo muchísimo que decir. La violencia estética me ha afectado mucho más de lo que me gustaría admitir. Siempre me he encontrado con este tipo de comentarios sobre que soy bonita, pero que soy demasiado obesa, era demasiado gorda. Yo era una niña, eh, bueno, me, me encantaba comer, me encantaban los dulces, y siempre he tenido estos rasgos de niña que, a, bueno, a los ojos de los demás me hacían ver agradable a la vista, ¿no? Pero eh, ya en la adolescencia, en el colegio, como tú comentabas, eh, me hacían ese tipo de comentarios, ¿no? Tienes suerte de ser bonita, pero qué pena que seas gorda o que no te sepas vestir, cosas así. Entonces, eh, este tipo de comentarios para alguien que está formando su autoestima afecta muchísimo. Entonces, eh, por ejemplo, a mí principalmente me hizo obsesionarme con lo que es mi peso y sufrí de diferentes trastornos alimenticios, que eh, me parece que es un tema que vamos a tocar la siguiente semana, pero es este. esto es un punto de vista de una experiencia personal. Eh, llegué a sufrir estos trastornos alrededor de 3, 4 años y fue gracias a mí y ayuda psicológica claramente que si... Algunos de ustedes, algunos de nuestros oyentes ha sufrido este tipo de cosas. La ayuda psicológica es lo mejor que pueden encontrar si haces un, una conexión, un match, un clic con tu psicóloga. No todos los psicólogos, al igual que nutricionistas, son buenos porque también tienen sesgos, pero la ayuda psicológica es, ayuda bastante, muchísimo. Y bueno, otro ejemplo que yo he vivido también eh, son comentarios sobre lo que le hago a mi, a mi piel, a mi cuerpo a mí me gusta mucho todo lo que es los tatuajes, los piercings eh, ya apartándonos un poquito del tema del de peso, este tipo de violencia estética por ejemplo, recibí un comentario sobre eh, una persona de que tener tatuajes era señal que denotaba mi inestabilidad mental cuando todos mis tatuajes, por ejemplo, tienen significado. Eh, mi hermana tuvo un periodo de... Sufrido de cáncer, por un periodo... Entonces tengo un tatuaje, gracias a mi hermana, tengo un tatuaje por lo que he sufrido, por los trastornos alimenticios que he sufrido. Tengo un tatuaje también por las fobias que tengo y significa mucho para mí. Yo me veo y me siento muy a gusto con lo que tengo en mi cuerpo. Pero hay personas que, gracias a este ideal que está mal visto, que no está bien que se ve mal en una mujer, porque así no deberían ser las mujeres, entonces eh, afecta muchísimo lo que es la autoestima. Gracias a Dios, con toda esta ayuda psicológica que he pasado, pues he aprendido a aceptar que esos comentarios... Eh, a pesar son malintencionados, pero si yo no dejo que me afecten, no me van a afectar. Sin embargo, no hay personas que están preparadas psicológicamente para, eso, para esto, más las adolescentes, que les afecta muchísimo los estándares de belleza. Entonces, que un adolescente escuche esto de una persona mayor, 30, 20, 40, 50 años mayor... Este, suponiendo que en la sociedad las personas mayores tienen más razón, entonces te hace cuestionar de todo, ¿no? Y si lo que me gusta no está bien, y si cómo me veo no está bien, y si debería dejar de hacer esto, y poco a poco esto te daña tanto mental como psicológicamente, eh, y también físicamente, porque los trastornos te causan un daño físico. Por ejemplo, eh, para alcanzar la delgadez extrema, pues afecta todo, lo principal la anemia, te puedes volver eh, anoréxica. Bueno, gastritis, anoréxica, estos son trastornos alimenticios, ¿no? La anorexia, la bulimia, te puede causar gastritis, o sea, daños físicos gracias uh -huh. a este tipo de ideales. Entonces, eso es lo que puedo comentar eh, desde mi, de, de mi experiencia.
2: Sí, qué valioso lo que nos comentas, amiga, porque este, realmente lamento que hayas tenido que pasar por eso ¿no? y lamentablemente no es un caso aislado ¿no? creo que de todos nuestros grupos de amigas podríamos decir que casi todas o todas hemos tenido que sufrir con este tipo de, de comentarios acerca de nuestro cuerpo y de que, por qué nos vemos así, por qué no nos vemos más delgadas o por qué eh, no, sé, no nos arreglamos un poco más y luego este repaso histórico muy interesante que nos has dado acerca de, de esta violencia estética este, creo que es importante recalcar que las redes sociales engañan. O sea, todo lo que vemos de las chicas que están súper fit y que se dedican a ejercitarse y tener de dieta una fruta de desayuno, otra fruta de almuerzo y están así todas súper delgadas, eh, realmente es perjudicial para ellas, sí, pero es una pantalla, ¿no? Muchas veces este, siempre se ha evidenciado que las fotos que publican las influencers en en Instagram o las empresas que están en TikTok, son este, fotos o videos que están photoshopeados, ¿no? no son realmente la realidad. Y creo que eso, da, lo damos por sentado, no pero creo que es necesario reflexionar, sentarse y decir, realmente lo que estoy viendo no es real. O sea, esos estereotipos, esas, esa idea que te meten en la cabeza de cómo debes lucir y cómo debes verte, realmente no es real, nadie puede conseguirlo, porque to, todo es este, Photoshop, todo es edición. Entonces, creo que eso es muy importante también cuando se habla con, ya no este, chicas jóvenes, no adultas, que ya pueden entender un poco este tema acerca de la edición de fotos o edición de videos, sino con las chicas adolescentes, porque hablamos que, por ejemplo, en TikTok, existen influencers así de ejercicio o de dieta saludable, pero ya extrema, y la gente que está en TikTok, eh, la audiencia usualmente son chicas desde muy niñas, ¿no? 12, 11 años, 10 años, que no entienden que todo lo que ven realmente no es tan cierto y tienden a creer que tienen que aspirar a hacer eso, ¿no? Y de ahí que se desarrollen este. Esta, este afán por bajar de peso a lo loco o de verse de determinada, de determinada manera o vestirse de determinada forma, ¿no? Y es muy peligroso, creo yo, porque mmm, justamente no tienen este filtro, ¿no? De decir, ok, esto de aquí que estoy viendo realmente no es bueno para mí, pero lo sí, pero ellas lo siguen porque está de moda o porque creen que así se debe verse una chica, ¿no? Entonces, eso conectándolo un poco con mi vivencia acerca de... Eh, la violencia estética en mi vida eh, pues al igual que ustedes yo desde los 14, 15 años debo reconocer que he sentido esa presión por ser delgada ¿no? cuando por ejemplo me fui de viaje de promoción, ya tenía como 17 años, 16 años eh, me privaba de cosas o sea, de comer solo para tratar de verme bien en las fotos entonces era, era un restaurante todo pagado, un hotel todo pagado y a mí me me parece increíble ¿no? que por el hecho de no perder la figura o por, por verme flaca en las fotos y no parecer ahí un rollito que aparezca ahí por, por un lado o por el otro, me haya privado de comer y me haya privado de disfrutar episodios tan importantes en mi vida como lo fueron mi viaje de promoción. ¿no? Y esto continuó tal vez un año, un año y medio más, ¿no? Y eso está muy mal, ¿no? Porque finalmente nos privamos de ser felices, ¿no? Y, okay. y creo que eso no, no deberíamos dejar que pase. Nadie tiene derecho a, a imponernos un estándar y decir, tienes que privarte de comer porque no está bien que, que comas mucho, porque vas a engordar. Realmente eso ya invade un poco tu libertad de decidir, ¿no? De decidir qué quieres comer, de decidir cómo vives tu vida, ¿no? Y, y bueno, ese era mi, mi aporte ¿no? este, a esta conversación tan interesante.
0: Ay, chicas, qué, qué profundo. En verdad, eh, o sea, yo no pensaba hablar sobre el, el tema de trastorno alimenticio en una persona. O sea, sentía que este tema lo podíamos conversar ya en el otro episodio, pero creo que es muy importante mencionarlo si vamos a tratar de ejemplificar, pues, ¿no? ¿Cómo esto nos afecta dando un caso propio ¿no? de la vida real. Yo creo que desde muy pequeñas también mirábamos, no sé, desde la televisión, desde los distintos discursos que una mujer siempre tenía que verse femenina, delgada. Entonces esto lo hacíamos parte de, de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes y de nuestras ideas. Que desde muy chiquitas tratábamos de actuar para encajar en este estereotipo y yo siento que sí es muy importante resaltar que esta violencia estética es otra forma de violencia que sufren las mujeres hacia sus propios cuerpos y que también es una violencia ejercida por hombres ojo yo no, no culpo esto a los hombres porque es todo un sistema en general de hecho también sé que los hombres en su proporción eh, menos que, no, que la de nosotras también lo sufren eh, porque si un hombre no se viste así, pues no parece tan, tan macho como se dice, ¿no? O que si una mujer al igual eh, no se viste de tal manera o no se comporta como tal o no tiene tal cuerpo, entonces no es una mujer bonita. Entonces sí es una discriminación invisibilizada a causa de una sociedad impuesta a través de los cánones de belleza y la sexualización femenina a lo largo de muchos años, es que nosotras lo hemos vivido a carne propia, es porque obviamente desde muy pequeñitas teníamos ya estos problemas que trajeron sus secuelas, no a, a daño físico, a daño psicológico, en mi caso yo recuerdo que era una niña muy feliz, que vivía en un hogar en el que siempre había comida, que mi abuela era súper con la comida. Y en algún momento empecé a restringirme porque me avergonzaba de mi propio cuerpo. En mi familia, la mayoría de las mujeres tiene tendencia a engordar. Entonces yo siempre fui una niña gruesa, gruesa físicamente, pero yo me empezaba a sentir mal. Desde que empecé a, a estudiar en el colegio mixto, recuerdo muy bien, porque ahí pues surgían estas comparaciones, estas ideas, yo me veía al espejo y me sentía muy mal y ya no era la niña feliz que yo era porque en el desayuno estaba cuidando que ya no podía comer tanta papa o tanto arroz porque me decían que la papa o el arroz engordaba. Y en verdad me da, o sea, me da como tanta tristeza que que mis, mis pensamientos o mis días ya no eran iguales, ¿no? Ahí ves cómo es que esta afectación viene desde una temprana edad en la que no merecemos sentirnos así. Y, y, qué bueno, y qué bueno poder conversarlo porque, de hecho, es genial poder resaltarlo y volver a recordar a las chicas que nosotras no estamos para gastar tanta energía, para gastar tanto tiempo y dinero en... Eh, con tal de con tal de encajar en algo y con tal de hacer sentir bien a la gente que supuestamente eh, piensa que nos vamos a ver bien así o sentir bien así cumpliendo tal estereotipo no 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 es así creo que hay que preguntarnos dónde está el límite entre la salud y la obsesión porque también hay que cuidar eso yo recuerdo muy bien que yo pasé esa, esa línea de cuidar la salud a la obsesión y y no me preguntaba, ¿no? ¿Por qué sigo emitiendo este juicio de valor basado en el físico hacia mí misma? Quizás hacia los demás, pero sobre todo esto me perjudicaba a mí. Actualmente, por ejemplo, yo amo hacer mis recetas, amo cuidar mi alimentación, pero sé muy bien que si yo cruzo ese límite y me voy a un exceso y comienzo a tener una obsesión por cumplir eso, el lado emocional, que es lo más importante, va a pasar a otro plano. Entonces, ahí vamos a ignorar lo que realmente nuestro cuerpo puede estar llamando o estar clamando y no nos vamos a dar cuenta que solo nos estamos
1: lastimando,
0: qué es lo que más nosotros debemos cuidar, ¿no? Nuestra salud, nuestro cuerpo, que es nuestro templo en realidad. Y pues, qué bueno, chicas, que, que sepamos muy bien que este impacto debe, debe parar, ¿no? Y, debe, y debemos ya hacer un freno entre nosotras empezando y luego influyendo a los demás, pues, ¿no?
1: Sí, Deina, muy de acuerdo contigo. Ya para terminar, para finalizar lo que es la línea, la que estaba siguiendo... Eh, hay que normalizar un montón de cosas hay que normalizar que los rollitos no están mal, que si bien es verdad que la obesidad a veces puede perjudicar la salud ser gordita, tener rollitos eh, tener los brazos flácidos no, tener los no. muslos anchos eh, no está mal si tú estás saludable, si tú te sientes bien con energía positiva te gusta cómo te ves, comer cómo te sientes, entonces no está mal hay que normalizar lo esto lo que te estoy diciendo hay que normalizar por ejemplo que puedes salir con vellos en las piernas si quieres, usar una falda si tienes vellos eh, igual el, las axilas, no depilarte tal vez este, el bigotito las cejas si no te apetece, o sea si tú no te sientes cómoda haciendo eso entonces no lo hagas y hay que normalizar ese tipo de pequeños detalles que no están mal entonces son, somos humanas la mayoría de nosotras, por no decir todas, sufre de este tipo de eh, señalización porque, ay, mira, es que está usando una falda, un vestido y no tiene depilada la pierna o que sus uñas no están tan cuidadas, que están tan mordidas o tal vez tiene el cabello demasiado chiquito, parece un hombre. Por ejemplo, en mi caso, que tengo el cabello teñido también, que me estoy malogrando el cabello y que así no se debería comportar o así no se debería lucir una mujer que no sé, pues parezco eh, deprimida todo el tiempo y en realidad a mí los colores me hacen muy feliz. Es por eso que tengo el cabello a veces de distintos colores y está bien, hay que normalizar ese tipo de asuntos. Eh, también eh, es verdad que este tipo de violencia... A pesar de ser social, que puede establecerse en casa, eh, fuera de casa, también está presente en el trabajo. He visto un montón de compañeras que tienen que eh, cumplir ciertos estándares para eh, postular a trabajos que tienen que ir con falda, con uniformes, que tienen que estar siempre eh, limpias, eh, presentables, visualmente agradables, y este tipo también nos perjudica tanto personalmente, laboralmente, socialmente. Entonces, eh, hay que normalizar este tipo de cosas, nada más para agregar.
2: Totalmente cierto, amiga. Y ya para terminar, ¿no? yo quería este, tal vez llamar a la reflexión ¿no? en este tema de la violencia estética que es tan recurrente para nosotras, tan común en nuestros grupos de amigas y de familiares. Hay que tomar conciencia realmente que cualquier comentario acerca del físico o de cómo nos miramos sobre todas las mujeres, cómo, cómo nos vemos, que tal vez para algunas personas no, no sea tan bueno porque no cumplimos con cierto estándar de belleza, no. realmente influye en la persona, realmente cala. Y esto no, no solo hablo para personas así o chicas que tengan 12 años, 13 años, que son mucho más eh, susceptibles de, de dañarse con este tipo de comentarios, sino para gente adulta ya mayor. Eh, cuando uno comenta acerca de físico, cuando se le hace ver que por el hecho de no verse como tal persona o como otra persona realmente te, veras, te miras mal o estás mal, eh, realmente tiendes a crear... Eh, un impacto que tal vez no puedes ni medir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los comentarios que hacemos, ¿no? Porque podemos llegar a herir a las personas de una manera que no podemos calcular. Y este, conectándolo ya con el tema de la violencia estética, realmente estaríamos cooperando con la perpetuación de estos, de estos estándares imposibles de belleza, ¿no? Y creo que debemos tomar responsabilidad acerca de cómo nos dirigimos a las personas, a las mujeres, sobre todo, acerca de cómo se, cómo se miran, ¿no? Tener un poco más de tacto y, y pensarlo dos veces antes de comentar acerca de la talla que usamos, de la ropa que usamos o de cómo nos vemos, los tatuajes que tenemos o de cómo llevamos el cabello, ¿no? Hay que, hay que tener esa responsabilidad para, para comentar y para hablar sobre cómo se mira una mujer.
0: Sí, chicas, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que recordar que ya dejemos de establecer como parámetros qué es masculino, qué es femenino y criticar a quienes no cumplen con ellos. Um, desde A mí, en este proceso para cambiar estas ideas y seguir con mi deconstrucción, sí me ayudó muchísimo poder seguir a cuentas positivas. Doy un ejemplo de ello, está por ejemplo Daniela Álvarez, ella siempre habla sobre la aceptación a nuestros cuerpos, no más allá de, de romantizar todo lo bueno todo lo malo, eh, ella rechaza mucho esta violencia estética que, que sufrimos desde muy jovencitas. Entonces, eh, busquen siempre uh, a seguir a las personas que realmente les aporten, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo saber si las cuentas que sigo eh, pueden fomentar insatisfacción corporal? Eh, tú puedes identificarnos Si es que esas personas muestran a sus cuerpos perfectos diciendo que lo consiguieron con un poco de disciplina, pero cuando en realidad es el producto de filtros, poses, tratamientos estéticos, cirugías, dietas muy rigurosas o cuentas que le rinden culto también a la delgadez, como si fuera, como si fuera la fe, fuente de la felicidad. No sé, por ejemplo, recuerdo muy bien haber visto un video de Ivani Turbe esta mujer que es bastante pública, y que tiene una gran responsabilidad al tener tan, un alcance tan fuerte pues, en las redes sociales, ella decía, sí, ya estoy, ya eh, han pasado tantos meses desde que mi bebita ha nacido, pero ya estoy bajando de peso, me estoy sintiendo bien, solo me faltan unos kilitos más. Yo no sé si esta mujer piensa en la repercusión que puede causar al a haber tantas chicas escuchándola y decir, wow, o sea, ella, ella quiere bajar de peso más. O, o ven ¿no? que Iván Iturbe asocia pues, el hecho de estar gordita con, con estar mal, porque siempre lo, siempre lo ejemplificaba de esa manera, ¿no? Pero bueno, pensemos bastante por eso en las personas en las que nosotras seguimos, ¿no? en que le rinden culto a la delgadez como si fuera una fuente de respeto, dando a entender que otro tipo de cuerpo eh, no sería lo que se espera, ¿no? O que promueven conductas de riesgo con tal de obtener ese anhelado cuerpo delgado o que usan la culpa como una motivación como si como si yo puedo tú también puedes o querer es poder no, en realidad no es así si una si una puede no es que la otra pueda porque esa persona no es igual a la otra son distintos cuerpos son distintos organismos son distintos deseos distintos sentimientos distintas vidas entonces no hay por qué igualar, ¿no? y bueno eso ya era para finalizar chicas espero que eh, les haya gustado y les haya aportado eh, como un granito de arena a, a los que nos están escuchando los que nos están escuchando también eh, muchas gracias por ser parte de este espacio Daniela y María Gracia y pues les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook en Instagram que es la red en la que más nosotras estamos posteando contenido y también Linkedin como WillaGomenGlow Unidas por la Igualdad Eliminando Brechas y del mismo modo a ah, recordarles que nuestra cuenta de Instagram es de Y bueno, eso era todo. Tengan un lindo día y gracias por escucharnos.
1: Adiós, es todo otra oportunidad.